0: Ja, hej och välkomna till Sveriges ledande podcast om blues och rootsmusik av och med mig Tommy Big Team Moberg och Fredrik Skanky Fred Karlsson och som vanligt bakom spakarna superproducent Jocke Blomgren. Idag när vi spelar in så är det måndag kväll, den 8 är det februari och vi släpper det här avsnittet fredag den 12. så nu när några av er lyssnar så är det ju fredags feeling va? Mm. Eh, Välkomna hem till mig igen. Tackar. Tack. Hur är läget, Fredrik? Det är bra. Jag,
1: I'm on a strike, brukar man väl säga, va? Ja, on the roll, kanske. Ja, on the roll. Ja, men det går bra. Det trivs i min närvaro. Ja, vad härligt. Ja, jag, men ja, det
0: är bra. Ja, men då, då kör vi på. Ja. Eftersom sponsorer än så länge fortfarande lyser med sin frånvaro så tänker vi att vi fortsätter nämna då att vi gärna pushar era företag och produkter här i eten. Mm. Och på våra sociala medier. Ja, precis. Så PM oss på Messenger då. Eller maila oss på bluespodden at gmail.com. Så ska vi se till att få ihop ett fruktbart samarbete med er. Och jag tänker också att
1: det passar bra till alla de här nätevenemangen som är just nu. Så om det är någon som ska ha ett nätevenemang så kan, man ju, kan vi ju tipsa om det på den För det är ju en jävla djungel och att bara ta sig igenom sociala medier med sitt evenemang. Precis. Det är typ det svåraste du kan göra. Jag har nämligen haft möte med Facebook så jag vet att de säger det själva. Att det är svårt att hitta fram ja, till rätt ja, evenemang. Ja, ja att man, om man har ett evenemang som man vill nå ut med så är det, det kanske det svåraste att nå fram med. Ja. Så att man, man behöver andra medel. Och här, här
0: når man ju cirka tusen människor i alla fall. Absolut, precis. Och, med, och så är det word of mouth, så att säga. Va? Och då så sprider det sig raskt. Exakt. Och som jag, vi pratade om lite innan så är det ju så att ni som tror att sponsring är att AstraZeneca går in och <laughs> alltså, ni glömde, utan vi alla små, små bäckar är ja. välkomna. Precis. Så några hundra lappar hjälper oss att göra ett avsnitt. Och med det sagt
1: så... Kan vi faktiskt säga att medan ni väntar så får ni gärna swisha oss ett bidrag. Swisha till mig då, 0766 Så hur ser körschemat ut nu för att
0: få avsnitt 41, Tommy? Jo, vi börjar med musikinslaget serverat av mig denna gång. Sen tar vi intervjun med årets gitarrist 2020 som levereras av dig, Fredrik. Sen blir det Sven Z's lilla parlör följt av veckans spaning. Och till sist från norr till söder. Välkomna. Jag fortsätter som vanligt med min serie om artister jag turnerat och spelat in med genom åren och då oftast med mitt huvudband Trickbag. Men idag så blir det en artist som både Trickbag men i huvudsak The Beat from palucka vill ha samarbetat med, nämligen The British Rocker Number 1, Mike Sanchez. För er som inte har hört talas om honom tidigare så kan jag meddela att hans fullständiga namn är Jesus Miguel Sanchez och att han är född 64. Han är kanske mest känd för den stora massan genom sitt samarbete med Bill Wyman från The Rolling Stones och hans stora Rhythm and Blues band Bill Wyman's Rhythm Kings. Men Mike har haft en lång karriär innan dess i England, Europa men även med en hel del Sverige-kopplingar. Som ni kommer bli varse längre fram i segmentet. Vad jag kan säga som inledning är dock att det här är en av de mest karismatiska artister som jag någonsin har sett. Och haft äran att samarbeta med. En scenärvaro och output som är få förunnat. Har du sett honom Fredrik? Eh, ja. Det var så länge att
1: jag, jag kan inte intyga på att du har rätt. Jag är inte intyga på att du har fel heller. Fast det vore
0: jättekonstigt om du inte kommer ihåg. Nej, men du kanske
1: var, hade en dålig dag var, uh, var, <gör> Hade en dålig dag Det var bara du som hade <gör> oss två <gör> ja, Men, du, jag, nej, men jag, Vi var på bluesbåten. jag var nog full
0: Jaha, ja, just, det, just det Vi var ju där med honom också ja, jag, hade jag, glömt. Ja, jag, jag var Tack för med. reminder det var, Vi var väldigt sena Så du hade rätt att vara trött eh, Är detta då en blueskille Undrar ni där ute Ja, är väl svaret Kanske mer en boogie woogie rhythm and blues crooner och entertainer. Mm. Med fötterna och rötterna någonstans, även i bluesen. Och som också kan rocka rejält när mm. andan faller på.
2: Mm.
0: Till lika en av de skickligaste pianister jag någonsin har skådat faktiskt. Född i Hackney i Londons East End av spanska föräldrar. Flyttade senare till Beaudley i Worcester. Där han på Kidderminster College blev impad av en lärare. Hör och häpna. Som också då var en känd musiker som kallade sig för Ricky Cool. Och bandet som han hade hette Ricky Cool and the Icebergs. Mike var så impad så han drog ihop några av sina polare och startade ett eget band. En rockabilly trio vid namn The Rockets. Som var influerade av tidiga Stray Cats och Fabulous Thunderbirds. Och då kan jag ju säga trio... Han spelade alltså inte piano här. Han spelade gitarr i början. Mm. Så det var, han var liksom sångare och gitarrist där. Sen så presenterades han för en grym gitarrist. Vid namn Andy Sylvester. En engelsman. Och vem var det som förde de här två samman? Jo, Robert Plant. Oh. Från Led Zepp. Storsa. Som var faktiskt en god vän till Mike. Och runt den här tiden, 84 då. Så bildar Sanchez tillsammans med den här läraren. De går ihop. Den här Ricky Cool. Och den här gitarristen då. Och bildar ett av de mest legendariska Rhythm and Blues och Jump Blues-banden. There is. Nämligen Big Town Playboys. Eh, ja. Och vad börjar man då dra i musikaliskt? Jo, det får bli Big Town Playboys förstås. Där Mike faktiskt inte stod för lidsången. Från början. Utan den sköttes då av Majen. <laughs> Ricky Cool. Och fram till nu... Så hade Mike faktiskt spelat gitarr som jag sa mestadels. Han hade ju tagit pianolektioner way back när han bodde i London. Men den här Andy, gitarristen, han pushade honom att han skulle öva i en här vänsterhänds boogie-woogie-grejer. Samtidigt som han introducerade honom för musik av Amos Milburn och Charles Brown bland andra. Så sen dess då så blev pianot hans huvudinstrument. Och Första meddlet hämtar vi från tidiga Big Town Playboys- Eh, tidigt 80-tal alltså eh, Först ut från debutalbumet eh, Som kaxigt nog är ett live-album Det är ju kaxigt att börja med <laughs> ja, Kan man tycka Men det
1: kan eh. inte det vara kan inte det vara, ja, mm. det, det, kan inte det vara att man kanske Har är lite dåligt med pengar så att det är lite billigare att göra ett live-album. Ja, du man... tänker
0: så. Man slipper ja. studiotiden. Ja. Ja, det beror väl på hur proffsigt man gör själva liveinspelningen Om det kommer en ljudbuss ja. i miljonklassen <laughs> körandes. Här, NRK och... Eller man sätter fram en kassettbandspelare. Ja, sant. Jag vet inte hur de gjorde, men det är i alla fall en live Och då börjar jag med titelspåret Playboy Buggy. Klipp två är låten Who showed my baby how to love me? från album nummer två vid namn Now Appearing hette albumet. och sista snutten då som ni får höra i låten Han har spelat i alla dessa år och även då med Blue Weather, Palooka och Trickbag eh, när han var här Girls All Over The World från deras tredje album i eget namn Hip Joint från 94. Varsågoda, här kommer Mike Sanchez.
3: kiss me Till I get my fill, And that'll be the day I don't exist This is girls all over the world
0: Yeah. Mm. Ja, Tidiga Big Town Playboys var oh. där. Mm. Och eh, sist där eh, Girls All Over The World. Det visar sig att åren som följer efter den där första plattan blir helt galna för The Big Town Playboys. Och det känns som att England och världen har törstat efter Good Old Rhythm and Blues and Boogie Woogie. Mitt i punk, hårdrock och depp i New wave så eh, Mike och grabbarna gör en turné med Little Willie Littlefield. Ni vet, han som skrev Kansas City. Oh, bra låt. Eh, följt av välgörenhetsgig. Bland annat då med Robert Plant. Mm. Så det finns, om ni vill gå in på Youtube och kolla när Robert Plant sjunger med, med Mike och grabbarna. Albert Lee. Vet ju alla gitarrister vem det är. Eric Clapton. Eh, och... Efter det mötet med Eric Clapton så ledde det till att de fick lira på det här soundtracket till filmen Color of Money. Jag är så gammal och jag tror Jocke är så gammal här så att han kommer ihåg den filmen. Det handlade om biljardhustlers ja. med Paul Newman och Tom Cruise i huvudrollen. Ja. Och efter det så blev det tre förbandsturnéer som support till Eric Clapton. Mm. Och i samma veva lärde de känna Fleetwood Mac. Mm. Och Mick Fleetwood, ni vet, trummis och bandledare. Han hjälpte till att planera och promota en egen USA-turné för Big Town Playboys. Och inte nog med det, Mike började agera lite solartist här då, runt 88, bredvid Big Town Playboys. Och fick bland annat lira på The Blues Bands reunionplatta. Men som sagt, succén var ett faktum. under de där tidiga 90-talen, 90-talet heter det, så backades, backade de upp bland annat Champion Jack Dupree, gammal Rhythm and Blues-legend.
1: Blues det var han som gjorde att Roffe började spela blues som
0: jag först har förstått allt rätt. Ja? Han såg honom på tv och sådär. Härligt. Mm. De gjorde en, och det kommer ni för sen, de gjorde en platta live, platta med Champion Jack Dupree som var då lite äldre och skruplig, men ja, tål också att eh, kollas upp. Eh, de gjorde en platta med Jeff Beck också. Vilket kan synas en lite udda match-up. Och en del tänker ju att eh, det kanske inte går ihop. Men han är ju en älskare av gammalt rockabilly och rock'n'roll mm. eh, Jeff Beck. Så det är en renodlad typ rockabilly-platta faktiskt. Eh, och precis när man inte trodde det kunde bli mer starsa så vill Clapton ha dem som förband <laughs> när han gör en serie konserter ah. på Royal Albert Hall. Ah. Och med på de här konserterna så är även Robert Cray då. Mm. Som blev så impad av Mike och grabbarna att han anlitade dem till sitt bröllop en vecka Nej. senare. Så att Mike Sanchez och grabbarna fick resa från England och spela på Robert
1: Crays bröllop. Men kan det, kan, det, kan det vara för att han har så, en sån alltså bra band- och karismatisk. karasmatisk ja, uh, Precis. Artista? Ja, artista. Ja, alltså, jag, jag
0: ska berätta om det sen när vi kommer till ja. svensk kopplingen. Ja, hur, det. hur det kunde se ut när han, när han är på scen. Så ni får liksom en bild av det. Eh, medley nummer två blir såklart ett Big Town Playboys med gäster då. Så först ut ett smakprov från, från den här platta med Jeff Beck- and the Big Town Playboys- det är Rockabilly helt enkelt i början här låten. <laughs> by Bicky, by Bobo, Bo, go. <laughs> ja, en, en uh, tung höll jag på att säga. <laughs> Följt av ett smakprov från deras liveplatta. Som jag sa, den här tiden han är lite skröpplig. Det är lite lägre volym, det är lite mjukt. Det är champion Jack Dupree. Och låten Rock the Boogie Woogie. Och till sist en riktigt fin version faktiskt av Don Roby-låten som blev känd genom Bobby Blue Bland. Här framförd av Eric Clapton som visar att han faktiskt behärskar den här autenta bluesen när han väl vill tillsammans med Mike och grabbarna. Så sista klippet där det är alltså Eric Clapton Big Town Playboys 1986 It's My Life Baby. Mm. Shoot!
3: In the kitchen was drinking gin Pulling the whiskers on his chin He heard about the rock and said it ain't no sin He grabbed grandma and said let's try right it again Now that rock the that rock the boogie Yeah, rock the boogie Work it all night She's better
0: Fredrik. ja, men bra. Eh, är nej, precis. De gick in i Studio 86 med Eric Clapton. Så och vem, vem alltså. tackar nej till det? Eh, och det <laughs> blev sådär bra. finns dock inte utgivet på platta vad jag vet. Aha. Vilket är helt obegripligt när man ja. hör det där. Verkligen. Men, eh, som sagt, Kolla upp det på Youtube oh. och nu finns det där klippet. Men jag
1: undrar om det där kan vara på att Eric Clapton hade ju management och sånt där som så gjorde kanske att han inte fick spela in platten. Så, så, så kan det vara, så kan det vara. Det kan ju vara känsligt.
0: Så kan det vara, men eh, där visar han som sagt att han behärskar även det där. Mm. Eh, Mike var en kort stund även med i ett baltband som hette The Big Six. Och som gav ut ett album som ni med fördel också kan kolla upp. Eh, men som sagt så blev han ju 2001 även medlem i det oerhört storsa Bill Wyman's Rhythm Kings. Där han skötte pianot då, då förstås, men även fick sjunga en del ett axplock ur line-upen är du beredd? Mm. Bill Wyman bas och sång förstås mm. Georgie Fame orgelsång, Albert Lee gitarrsång, plus grymma blåsare, etc ja, ni hajar eh, va fan, jag slänger in en minut av Flatfoot Sam här med bara sådär, live, så att ni bara får en liten, här kommer det kul
3: Every same day the place got robbed The cats got away They couldn't be found The big poor salmon
0: Det här är ju så sjukt taggat alltså. Det är som en jävla fest. Det där är Mike när, ni, ja. när han är het och bara skriker på. Ja. Go, go, go. <laughs> så det var Frank Mead, den galna eh, saxofonisten ni hörde där. Check it out hörni, mm. Bill Wyman's Rhythm Kings. Eh, då går vi in på Mikes solo karriär, tycker jag som innefattar mm. sju album. Med en mängd olika lineups. Och där två av dem är gäst. Plattor. En med den grymma sångerskan Imelda May. cool. Henna har du hört. Ja, absolut. Eh, och en tillsammans med gitarrgeniet Albert Lee. Ja, grymt och då är de med på, på omslaget. Det är liksom en ja. duoplatta kan man säga med band. Ja. Eh, så de rekommenderar jag varmt. Finns att köpa på Mikes hemsida, mikesanches.com Och eh, det är en väl värd, eh, väl värt ett besök, den hemsidan. ska jag säga. Ja. Sen är två av dessa sju soloalbum Gjorda med svenska kompan. Mm. Vilket är rätt så unikt. Tänker jag. Ja, men för att Det är en kille som ni har fått lite story om. Det är Europa. Och det är rätt så starsa. Eh, collabs så att säga. Va.
1: Kanske var billigare att hyra svenskar. Att hyra ja,
0: alltså, jag tror att det var <här> så här. eller alltså, Jag är nästan hundra på det. Att han älskade det här autenta soundet. Som eh, Knockout Greg Blue Weather. Stod för på mm. den tiden. Och hur de träffades, och hur den här, eller den här connectionen skapades, det har inte jag någon aning om. Men jag tänker att om Anders Leven lyssnar på programmet, vilket han gör ibland, får han gärna skriva en rad. Om det på våra sociala medier, ja, tänker jag. vad
1: kul. Ja. För
0: då får ju alla en, ja, en förklaring till det. Hur, hur, hur började det här Verkligen. med Mike Sanchez? Träffades ni på en festival, eller vad var det för något? Han finns ju på Instagram,
1: så att han kommer ja. att kanske så att kommentera kan, det Ja,
0: han kanske kommenterar det det är nämligen då Andersson och Aggreg and som så tidigt som 2003 mm. spelar in den numera klassiska plattan Women and Cadillacs i Real Music Studio i Bromma. Hur gammal var jag då, Tommy? Ja. Eh... Jag, var, jag skulle fylla 11. Ja. ja, du visste inte vad kärlek var. Nej. Eh, historierna kring inspelningen säger att det var ren magi och att det hela bara flöt på med jättemånga första tagningar. Och ett autentiskt vintage sound som få om inga svenska eller europeiska akter för den delen har lyckats skapa. Tycker jag lägga mm. till då. då. Det är grymt att att annars så får man ju skit. Ja. <här> Men den är ju skivan den där
1: så ju... Såklart ja, den ja. är.
0: Förutom inspelningen så gjorde de då Blue Weather några turnéer med Mike. och Jag vågar mig inte på heller där hur många de gjorde eller vad de var och så vidare. Ja. För det har jag inte riktigt koll på. Men vad jag vet är att de på tidigt 2000-tal. Eller att jag såg dem mm. på tidigt 2000-tal. Eh, på akkurat i Stockholm. Vi åtminstone två tillfällen. Kan vara mer. Eh, och, på de, och de här giggen hamnar lätt. På min topplista. Över det bästa jag någonsin har sett och hört. I den här genren. Ja, jag Nu kommer min förklaring på hur han är på scen. En galen, svettig latino. Mm. Med jätte mycket uppknäppt skjorta och, och brösthår som tittar ut. <laughs> Vilt stirrande på damerna längst fram. Medan han samtidigt spelar sjukt snabb boogie-woogie med vänsterhanden. Gestikulerar och tisar publiken ja. med den andra. Och dessutom samtidigt kör mellansnack. Typ så är han. Och allt sitter ihop. Nästan inga pauser mellan låtarna. Utan det är bara ett galet sväng från start till mål. Cool. Och hans röst som kör. Så att, ja... Vad ska jag säga? Bland det bästa jag sett. Och det var därför jag var lite tveksam om du hade sett det här. Men Nej, för det hade du säkert kommit ihåg. Ja, du borde ha gjort ja. det.
1: Ja. Men jag vet att jag stod jättelångt
0: bak på bluesbåten. Ja, och klockan var såhär 04:30 Så, här 04 30, ja, eller exakt. så han, han kanske inte gjorde sitt bästa gig då heller. Nej, vi gjorde ju inte heller det. Nej. Vi hann ju bli fulla bakfulla, fulla igen bakfulla ja, just, och så vidare. Men till min koppling till min koppling då med mannen i fråga jag fick som sagt ärna att spela med honom när The Beat från Palooka vill då sen gjorde en turné med honom 2009 ja. Vi spelade ju då också på Akurat ja. kommer jag ihåg, och så på en vintage weekend som hette Swing i Svaben ja. i Helsingland. Jag passade dessutom på att krydda min egen 40-årsskiva som jag hade mm -hmm. på mitt jobb hade jag den på en skola då som jag jobbade på. Jag toppade kvällen med en show av Mike Sanchez. Mm -hmm. eh, och det var en galen kväll där jag bjöd in 115 vänner och bekanta på check, galen slavning och The Beat from Palooka featuring Mike Sanchez. Vad jävlar eh, Ja, det var, det var många som inte kunde gå därifrån utan det kröps därifrån. Ah. <laughs> kan tänka mig det? När det blir äh, alltså, en del fastnade i taggbuskarna utanför och hamnade i och jävla omklädningsrörelse. Ja, det, det ska vi inte ta här och nu. Jag kommer ihåg att han var mycket trevlig i alla fall. Ja. Och hälsade på min son Ted och minglade med ja. gästen. Ja, det, var inget, ja, det var inget högtravande Nej. där. inte. Och det var ju första gigget liksom, ja. under den turnén. Så det är väl det jag kan säga på det personliga planet. Superproffsig, skön snubbe. Ja. Senare återkommande då till Sverige i oktober 2011 också. Och vid det tillfället så stod Trickbag för arrangerandet av turnén. Kryddat då med Anders Leven plus blåsektionen från Palukivit. det var lite hälften hälften kan man säga. Och då spelade vi bland annat på någon rockabillygrej i Skåne kommer jag ihåg. Och på stora scen där på Linköping. Jasso Blues festival. Ja, ja. Du vet när det låg på den där kongresscentret. Ja, just det. Mm. Och det var jättekul. Och mellan de här två turnéerna 2010 så spelar Mike in den andra då. Av mm. de här två svensk kopplingplattorna som sagt med The Beat från Palookaville. Så här avrundar jag då mitt musiksegment med lite smakprov från de här två plattorna. Mm. Man... man skulle ju vilja ta med alla låtar men det går ju inte. Så först ut eller vill du säga något innan? Ja, det kommer... Vill säga, mm.
1: Men kommer det bli något mer samarbete mellan, mellan Mike och Beat från Palookaville?
0: Ja men alltså nu när Eh, vår vän Anders Löfven inte är med I det bit från Paloccaville längre mm. Så känner jag att den kopplingen kanske har försvunnit lite. grann. Fack Fuck, Anders, Fuck <laughs> nej ja, det, där bara, det står bara för Fredrik Anders Det där <laughs> sista uttalandet Nej men eh, så att, Men visst skulle det kittla det Och, och få göra något med honom igen ja. Och jag, jag var ju såklart Bara en superbakgrundsfigur Som stod med maracas och såg få ut mm. Men bandet eh, funkar ju väldigt bra Med mm. honom vi, vi, det är ett bra, it's a marriage made in heaven. Det kan jag verkligen tänka mig, men Anders kanske kan låna ut den kontakten då. Ja, han kanske till och med kan drista sig och hålla upp gitarren i några låtar ja, och jag. spela. Vem vet. Så det här är som en liten kontaktannons, Levena. Ja. <laughs> Ja. Uh, nej men, uh, ja, skämt åsido. Här avrundar jag då musiksegmentet med uh, de här två plattorna. Och från uh, första plattan då, Women in Cadillacs från 2003, oh. uh, så har jag valt All She Wants to Do is Rock. Oh. Uh, observera deras underbara uh, svarskörer som låter som små ankor. Mm. Eh, och if loving is believing en liten dålig låt på den plattan mm -hmm. som jag tycker är ball sen eh, ego som jag är så slänger jag in tre snuttar ifrån Palooka plattan med Mike som hette Babe som Buick Så låtarna jag har valt är The Question Driftwood och Everybody's got a Buick oh. Let's go baby Hold back the dawn
3: Stop I just got the news that my baby wants to rock All she wants to do is rock All she wants to do is rock All she wants to do is rock Rock and roll all night long My baby don't go for fancy clothes High-class dinners and picture shows All she wants to do stay at home and huckle buck with daddy all night long all she wants to do is rock all she wants to do is rock all she wants to do is rock rock and roll all night long she doesn't like rides on airplanes never had you everything that money could buy i haven't been the best but heaven knows how hard i tried these things i tell you baby scenes that you could never see you said that you love me that's the way it's gonna be but if love Bye. What you gonna do when your baby starts bawling? What you gonna do when your love starts falling? What you gonna do when she says goodbye? What you gonna do when she puts you out? What you gonna do when you wait? Drive. What you gonna do? When your baby says bye. What you gonna do When your baby starts bawling. When your love starts falling. What you gonna do when she says goodbye? What you gonna do when she puts you out? When your love ain't around. Dig a hole in the ground. When your love starts
2: falling.
3: I was a happy driftwood <laughs> drift man. I was a happy driftwood, while I was free in the real cool sea. I was a happy driftwood, drifting about from day to day, always happy, always gay, until you took me from the sea, filled my heart with. I was a happy drifter, just a happy drifter, while I was free in the real cool sea, I was a happy drifter, you took me out and you gave me a smile, you made me happy but for Everybody's got a Buick but me Everybody's got a Buick, everybody's got a Buick but me I want a Buick to ride, I want to ride but it just won't be I want a Buick special, a super sedan I want a Roadmaster, drive as fast as I can With a dollar grid shining, try seal on top A dream of V8 stops Everybody's got a Buick, everybody's got a Buick but me Everybody's got a Buick, everybody's got a Buick but me I want a Buick to ride, I want a Buick but it just won't be
1: Jag har intervjuat hitaristen och låtskrivaren Göteborgs legenden artisten Mr. Bo Karlsson som vann bluespodden priset 2020 i kategorin Årets gitarrist. Wow. Mm. Det var också Mr. Bo som jag tyckte borde vunnit kategorin stiligaste bluesperson 2020. Ja, om det det där,
0: vi, vi försökte få ihop en dejt med er två, ja. det, jag. Vet inte hur det vi fick en telefondate nu. Ja, just det. Mm. Trevligt.
1: Ja, jag möttes av en otrolig ödmjuk man med mycket historia. Och spontant tycker jag att det vore fantastiskt Att ha Mr Bo i en lång intervju Tycker jag Vi ha, ha med ja, precis, han, är, ja, mm. att han får vara med ja, visst, för att Han är, har en, jag, en lång karriär Och här får ni höra honom reflektera över just sin karriär Och berätta om hur planen ser ut För 2021 Som dessutom är ett 25-årsjubileum för hans band Självklart också annat smått och gott
0: Ja Vad tror Och, du? och, ja, och vi hade jag. ju en kortare intervju Med honom för ett år sedan Ja. I avsnitt 27, Precis. som hette Tack för ert jävla stöd Tack. <laughs> <laughs> Då Precis. han backade upp bluesmannen Chris Kane på Färsing här i Stockholm Så kolla gärna upp det också, här kommer han Hej Bokas och välkommen till Bluespodden
1: Ja men hej Fredrik, eller... kul att vara här Ja, eller Mr Bo som du kallas Ja så är det du, Vart kom det smeknamnet ifrån?
4: Ja men det, alltså det, det är från de här allra tidiga åren När vi bara spelade ute Som många har varit med oss som spelar i band Man har fått en spelning med någon ny konstellation Man har fan inget namn Och så är det en kompis vi var ju helt insnöjade på blues redan. Det var en kompis som hade några singlar, sa han. Mm. Med en Detroit-artist som hette Mr. Boo. Mm. Det, det kan vi ju kalla dig, tyckte, tyckte kompisen. Mm. Så vi var Mr. Boo Blues Band, då i början bara. Och det var ju en, en artist som hette Mr. Boo Collins. Och på den tiden så var ju liksom Detroit, det var på andra sidan haven och jättelångt bort och hit och dit. Men <laughs> många år senare var det faktiskt någon som hade letat upp mig och mejlade mig och skrev, um, åh jag såg den här ölreklamen du gör Mr Bo uh, och jag blev jätteinspirerad och tyckte att det var jätteroliga grejer <laughs> <laughs> så för det, för, så då, då han liksom är så jag, jag fick skriva och berätta hur det var Att jag faktiskt var Mr. Bo Collins som han heter En jättefin artist med lite sådär BB king Tony sång och gitarr uh -huh. faktiskt.
1: Jag tänkte jag ska gå vidare här Jag tänkte öppna den här intervjun med att citera från Jefferson Mr. Bo har genom sitt engagemang inom bluesen Bland annat i Göteborgs bluesförening under 70-talet och med sina band, Mr. Bo Blues Band, Mr. Bo and the Boosters Night sätter oh. Ja. Och numera, Mr. Bo and the Woodwaters visat sig bemästra de flesta stilar inom bluesen. Med en naturlig frontmanspondus och en originell mix av gitarrinfluenser plus en varvintensiv intensiv röst har Mr. Bo visat att han är en av Sveriges ledande bluesartister. En viktig del är hans känsla för duktiga medmusiker. Och jag tänkte bara kolla, vad väcker det här för känslor i dig när du hör det här? Det här ja,
4: jag har ju hört det förut och jag, jag, det är väl någon motivering kanske när jag fick Janne Rosigvins minnespris. Mm. för ganska många år sedan. Janne Rosenkvist, han var en sån här som gick bort alldeles för tidigt. Mm. Uh, I ja, biverkningar av sin diabetes då, så mm. Mm. råkade han ut. Uh, och uh, nej, alltså, man blev stolt när man hörde det här, alltså, samtidigt som det känns lite overkligt på ett sätt sådär. Ja, just det där graderandet av artister och främsta och inte och så, det tycker jag är ofta väldigt svårt. Mm. Många, många gånger handlar det ju om personliga preferenser Vad vem man tycker bäst om och inte och, och det är upp till var och en så att säga. Men, men alltså jag har ju, ju blivit lite prisad eh, där och de har något sånt där pris i Åmål som jag har fått också Ja. i Mönsterås. Och nu senast det här då, så jag, jag fick ett blåspodden. Ja. Så, så att genom åren så är det är fantastiskt kul att vara liksom uppskattad. Jag är ju jag är liksom musikfan i grund och botten. Det är ju min ingång för att hålla på med musik. Det är ju, ja. inte, att, det är ju inte för att liksom... Uh, vad ska man säga Egentligen för att stå på scen Och spela ju inte det som driver mig Utan det är att jag älskar musiken så väldigt mycket På något sätt så.
1: Ja, jag fattar. Varför jag citerar det för att jag, När jag skulle upp och jag tänkte så, vad, vad vill jag fråga Bo om så jag, ja. över det här. jag tror det var Magasin 140 okay. och det, för Jag tycker att det säger en del Om dig och din passion För just, just bluesmusik i det här fallet Och det tillägger att det här är nomineringen För Åmål Blues Award, 98 Stod det i ja, det, det var. Okay. Ja. Så det är, det är ju det är för fan 23 år sedan så jag fattar om det om, ja. men, Och då Såg jag också, du har ju vunnit där Janne Rosenqvist Minnesfond och sen så har du ju också Vunnit, vad heter blues, på den Poddenpriset som vi ska prata lite mer om sen ja. Men jag tycker Jag tycker bara, jag tycker det var kul att höra vad du tyckte Och det sa ju också
4: ja, ja visst, nej men jag menar jag är jag... ju jag är väldigt nöjd med att höra det där med att de tycker man har originellt, att de mixar, det man gör, sådär. Kort sagt att de inte helt, helt tycker att man är bra på att härma den eller den, eller sådär, utan att det, det faktiskt låter lite personligt. Och så. Det, det, det tar man ju till sig.
1: Men tror, du, tror du att det är viktigt för om du är en sann en entusiast då antar du att du lyssnar på mer musik än bara blues och så, då har Du en, då lyssnar du på mycket musik. Ja, ja. men tror du att det har, att det har liksom en, att du tror att du får en egen, egen personlig touch om man lyssnar om man får har mer intryck så att säga
4: ja det får man nog men så handlar det nog om vad man gör med intrycken också för att det, det, ja, man har väl ibland stött på folk som är, är duktiga på, på många saker men de är inte direkt personliga i något Nej. Å andra sidan då, va? jag tänker lite på Bibi King som jag hade glädjen av och intervjua en gång i världen. Mm. Uh, och, och jag pratade lite om influenser. Jag minns att det var bland annat... Jag frågade vad han tyckte om... Uh, vad heter han nu? Den här uh, sångaren. Inte Charles Brown. Utan den här shouten som var i Sverige då. Uh, jag får komma. Det kommer säkert tillbaka. Mm. Men uh, han, hade, uh, han har en liten sångstil som... Uh, som, som påminner om Bibi så jag frågade om eh, hur det var med influensen där egentligen och så sa Bibi King så ja, som tur är så är jag inte så bra på herma härma då hade jag bara kunnat härma så hade jag spelat gitarr som som eh, Tivon och, och, och sjungit precis som någon sångare som, det hade jag gjort den idag jag, men jag är, inte så, jag är inte så duktig på herma härma så det blir alltid som som jag på något sätt så blir det.
1: Men jag tänkte både du, du har ju som sagt både spelat och intervjuat många Av både den gamla Och sist jag såg dig så spelar du med Chris Kane Det är ju lite modernare skolan får man väl ändå säga va Ja får man
4: säga Han har rätt djupa rötter tillbaka till box, det BB King och Albert King Och sånt där ja, i och för sig. Även, om, ja, Men... även om Han lagt in ganska mycket jazzigt
1: Melodiskt i sin musik också Ja precis vilket ja. är gott jag tänkte bara: Vad, vad du. Kan, jag har egentligen två frågor. Kan du nämna några namn för de som inte riktigt vet, som du har liksom spelat och, och jobbat med och intervjuat? Eh, Sen skulle jag vilja, vilja veta vad du har lärt dig egentligen av alla de här. Eh, om man kan liksom koka ner. Mm. Okej,
4: okay. uh, alltså det, det är ju ganska, det är några stycken och ganska många. Det, det är inte så att jag, det finns, uh, finns många som har liksom, uh, turnerat betydligt mer än vad jag har gjort med olika musiker och sådär. Men, men uh, detta var ju någonting ganska hemkort som vi hittade på. Uh, jag tror säkert att många har sett någon film där Rolling Stones i Chicago sitter inne med Mary Waters. Mm. Och det är, det är en kille som heter Lefty Diss som är med där på ett hörn. Som inte alls är välkänd eller så. Uh -huh. Men Lefty Diss var i Sverige och spelade med en sån här paketturné. Och vi var på... Och detta var innan Stones alltså. Uh -huh. Alldeles innan Stones. Och, och vi, vi såg honom då. Det var, det var Jimmy Johnson och det var en del andra. Så en pianist som heter Big Mors och sånt, med sån där typ av Amerikan festival fast han heter nog något annat då och Lefty Lewis, han var en väldigt kul person, alltså väldigt sjuk i hela sin grej, så är väldigt personlig på något sätt mm. eller som någon uttryckte det att han var eh, väldigt bra på, på att skapa bra stämning men inte så bra på att stämma men eh, Lite så. Det, så vi hörde av oss till honom och bjöd in honom så vi turnerade honom elva spelningar på 10 dagar gjorde vi då.
2: Mm.
4: Så vi ganska nybakat band och vi var i tre huvudställningar i Oslo, Stockholm och Köpenhamn så det var jättestort för oss då mm. han var ju en väldigt rutinerad musiker han hade spelat i Junior Wells band och överhuvudtaget sådär. Mm. men otroligt personlig, liksom finns ingen som låter i närheten av hur han låter och svårt att riktigt se han, han spelade med Tail och som kompitarist när han skjutit sitt <laughs> Sin kompitaristbror är De var ovänner ett tag men försonades på handlågs dödsbädd så småningom. Mm. Men en riktig spelare, kan kalla sig The Clown Prince of Blues själv ibland. och sånt där. Han mm. sa sådana saker som att eh, om jag kunde spela som Otis Rush hade jag också stått still och bara spelat. Liksom. Men han, han var ju verkligen komma som... Eh, sålde varenda ton han gjorde med liksom kroppsrörelser och överdrivna, du vet, och allting. Han var fylld av knep och trix. Och... Det gjorde förstås ett jättestort intryck. Inte, och, någon grej har jag väl att över det. Jag kan ju inte göra sån som men man ändå gör något som påminner om det. Får... Samma sak när jag såg Jack i live. att uh, jag, hade, jag hade lyssnat mycket på Jack Berry. Men ganska tidigt så såg jag någon live. Men det var också... En grej att se honom liksom, uh, röra sig uh, till musiken på något sätt. Hur han upplevde musiken och spelade musiken mm. på något sätt. De mosen han gör och så på att liksom sälja en, en viss grej han spelar. här är uh, en del av traditionen som inte vi direkt får till oss via skidor eller nej men sådär nästa gubbe vi spelade med var ju Jimmy Dawkins som ju betydligt mer känd egentligen ja. men som, som var egentligen tvärtom han, han ville ju absolut inte framstå som någon sorts underhållare på det sättet Eller, du vet, sådär, med, med, med att liksom få ta sig på scenen utan han stod helt still och gjorde sin grej och sånt Ja, han, i, hans första LP hette nog Fast Fingers och det var ett smeknamn han hade haft i många år. Jag trodde att han, han spelade mycket med sådana här mandolindrillar och sånt. Ja. Ganska kraftfullt och det hade han nästan lagt av men nu då och det smeknamnet tyckte han inte om heller. Han var ganska liksom sådär bister herre på ett sätt men liksom cool så på alla sätt men han ville vara seriös liksom så det var väl en skola lite åt andra hållet och, och, och liksom vårda uttrycksmedlen kanske våga, våga ta det lugnt också och sådär eh, att det inte behöva vara crescendo hela tiden och sådär
1: Hur ser du på bluesmusik idag då alltså Är det någon skillnad nu mot då? Alltså bra dålig Kontra, du som har ju har ändå fått se den utvecklas hela vägen på något sätt. Ja.
4: man kan väl säga så här att vad, jag, vad som fanns då, som, det var liksom svansänden skulle jag ändå tycka ifrån med musiker som hade gjort, själva varit med om den här migrationen ifrån Mississippi eller Texas till kanske då eller respektive Chicago på något sätt va mm. och som hade hela den berättelsen innan för skinnet på ett väldigt tydligt sätt mm. och många av de här stora levde också man har möjlighet att liksom se dem som Lightning Hopkins och Professor Long här Marie Waters. ja Så att det är ju en väldig skillnad mot idag. Alltså, det, det finns ju många artister som, som förstås eh, är väldigt liksom, rotade i den traditionen och är, och är väldigt bra. Men samtidigt så är tiden en annan på något sätt. Och eh, musiken är också annorlunda på det sättet. Att den, den är inte lika nära källan nu. På något sätt upplever jag
1: Nej, fan vilken Jag tycker ändå en väldigt bra analys eh, Ja Jag, jag tänker att jag, eller Mitt argument är alltid När man brukar prata om bluesmusik och prata om det, det är ju den ständiga kampen eh, i, I det här programmet också Vad som är blues och vad som inte är blues eh, på något sätt. Ja det är det eh, Men jag kan tycka att det, är det som är spännande Med bluesligheten har ju alltid Utvecklats på något sätt och gått framåt Sen kan vi ju tycka om det är att det är bra eller dåligt nu ja. eh, vill du bara höra vad du, hur du såg. Det jag. Den... Ja, nej,
4: men jag, jag har mycket tankar runt det. Eller så är man, det är mycket man uppmärksammar och så där tycker jag. Sen, sen idag är ju blues också alltså mer, mer blä, brett blivit. Ett begrepp som egentligen används bara mer för att markera eller försöka markera att en musik som ett band håller på med är, liksom har någon sorts och lite djup och sånt där mm. snarare än att det egentligen hörs på musiken och så utan, utan det blir just mer som ett begrepp som blir ganska löst och egentligen inte betyder så mycket längre tycker jag mm. jag, jag tycker nog ändå att blåsmusik det, det måste ändå ha någon sorts kontakter till afroamerikansk tradition på något sätt mm. för mig tappar man den och både liksom, vad ska man säga, kunskapen och viljan att, och, och ha den kontakten utan blir äh, man lite ute och håll
1: tycker jag. Men hur jag tänkte gå över till Blosponnenpriset, det är därför vi sitter här. Ja, 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 just det, Blosponnenpriset. <laughs> jo, men det jag kolla hur du mottog nyheten att det var nominerad till och börja Ja,
4: alltså först så såg jag väl att det skulle vara det där. Ehm, och alltså, musiktävlingar är väl ett lite svårt kapitel tycker jag överhuvudtaget. Ja. Du vet, sådär. Ja. Ehm, och tävla i musik och sådär. Egentligen lite grann som jag inledde. Men då säger det här med att eh, alla har ju sina favoriter och sådär, men ska man sedan bara gradera folk <laughs> så blir det en lite annan grej. Ja. Ehm, sådär. Men med det sagt så får jag ändå ge en eloge för att det liksom fanns ett konsekvent tänk och ett genomförande i själva hur det, hur det utformades och hur det, hur det gjordes så att säga, mm. som gjorde att när jag både såg att jag var nominerad och faktiskt i två kategorier- var det ju sång också- så mitt bandet och Mr. Boende Woders- var ju med bland bandgruppen. Att, men att det då var- alltså bluesarbetare i- arrangörsled och i föreningar- och sånt där som hade nominerats- så kändes det som en hedersgrej- och då måste man ju ha gjort ett, ett bra jobb- på något sätt för att komma med- och det, det, det kändes ju kul Och att sen få veta att man- då röstades fram av lyssnarna till Blospodden- som ju så att säga musikälskare då. De flesta skulle jag tro. Precis. Det känns ju jättekul. Ja. Absolut, det är hedersamt. Jag, jag är
1: jätteglad. Ja, jag förstår det. Jag förstår det och grattis. Jag tycker du förtjänar det också. Det var ju en himla uppslutning kring det där. Det var ju över 3000 röster.
4: Ja, det är grymt det är det. Okay. Men, och sen är det ju så speciellt också tycker jag för att... Alltså... Bland de nominerade så var det ju otroligt alltså det är sådana som jag beundrar otroligt mycket För, för det att musikerar Så att det känns lite ovärdigt att vinna det priset
1: måste jag säga Men nu är är ju såklart Vart hamnade vinstplakatet någonstans
4: Ja men jag ser det just där jag sitter i Vad man får kalla mitt vardagsrum då Där jag, jag har en massa skivor Och musik och sånt där Och en gammal dags heller, stereoanläggning Också med stora reella högtalare ja. Och där på en högtalastapel Så står det längst upp
1: ja oh, Så att du ser det varje dag kan man säga då Ja det kan man säga Ja, <laughs> ja. <laughs> Vad härligt eh, det är ju, ja. heter det här bandet Mr. Boende Voodoo, voodoo Vad uttalar man det där, Voodooers
4: Nej säg Voodoo
1: först Och så är det Voodooers Voodooers, så är det ja. Jag har alltid haft ja. fort att uttala det
4: här Ja det är ju inte ensam om Nej. Apropå, ba apropå bandland så borde vi ha att det för länge sen kanske Men nu får du vara kvar
1: Men eh, ja. jag tänkte du, Ni har ju spelat upp För när vi intervjuade er förra, förra året Då var det ju 24 år sedan, Så det innebär att det ja. är 25 års jubileum i år Så är det ja, absolut Vill du veta vad är dina bästa sämsta minnen med den här gruppen Oj, oj, oj,
4: oj, oj jag vet inte om det är bästa men det är väldigt tydligt minne, vi hade spelat på Nalen i Stockholm oh. och är det är ju som en liten backe ner där precis Det hade vi liksom kört som en återvänds då oh.
2: där
4: ner en liten snutt och sen backe upp man ska upp igen. och där har vi parkerat bilen oh. och så hade vi tagit några öl så bilen stod kvar där och så öppnade kranen och det bara snöade hela natten <laughs> Så, så vi, vi, vi kom till Nalen och skulle lasta ur då vi gjorde väl något försök bara något lite så där, du vet. först måste vi lasta bilen och så försöka köra upp det tänkte, vi tar ur grejerna och kör upp bilen och bär upp det vi gick inte och så lite hit och dit och så lyckades jag få tag i Stockholms enda värjningsbil som kunde tänkas att ta ett uppdrag för de var så upptagna allihop som, som drog ner en varje på 50 meter och lyckades dra upp vad som är spel upp för vatten. och sen så, sen så körde vi på motorvägen mot Karlskoga, där det var festival där vi skulle spela
2: och det var så dåligt väder
4: och väglag så att vi körde liksom i 30-40, det var ett sån här led i högerpilen då på motorvägen Ja, vi såg ibland någon som kom och försökte köra om på vänsterfilen. Ja. Men fick sladd och, och bli stående med ljusen åt fel håll liksom så man, de försvann ju utan där så man tittar ut lite grann så, här. Ja. Ja, så, så jag ringde ju arrangörerna då så att eh, vi skulle spela eh, ja, sju eller något sånt där att eh, vi måste ändra att vi, vi måste spela senare för det går det. och där borta var det ju barmark och skukt. <laughs> så så de, de trodde ju inte vi var kloka liksom så där. men sa okej. Okay, Ja, jag ska försöka. Det måste du förstå att det blir inte lätt. Nej, men jag vill när vi ska spela allt så har ja, du så sådär. Mm. Man sitter som på nålar då för att man inte ska köra diket och allting. Mm. Ja, i alla fall så vi närmar oss då Karlskoga. Och grejen var att på i, i vi spelade som kvartett i, på Nalen mm. men vi skulle ha, ha två blåsare som skulle åka upp till Göteborg för festivalgigget då med lite mer märg då stickte vi uh, så att när vi, precis när vi körde in i Karlskoga och liksom började andas ut en aning som var det på högspänning hela dagen liksom. mm. så ringer min mobil och då är det trumpetaren då, som ringer Gud vi är framme här i Karlskrona nu
1: nej <laughs> Nej Lägg av
4: <laughs> ja, Fast han skämtade ju bara Men Jaha. alltså de, de, Ja men det är typiskt den killen Som jag inte ska namnge för, ja, I vilket fall så, så det är typiskt honom ja. men, men den satt så in i liksom hjärtat Just i det ögonblicket
1: <laughs> Ja alltså, <laughs> så, man det, alltså. det Det blev som alltså ett vitt ljus runt mig På något sätt Åh, fy. Eh, nej, men du, jag, vill, jag vill tacka för att du var med i Blospodden Den sista fråga här nu ja. eh, Det är ju hur du ser på framtiden under 2021 7,4 kommer fira det här 25-årshybred? Ja, alltså. Vi, vi,
4: precis innan pandemin slog till Så att säga, så tog vi oss ner till, till, till Kalmar Och Söderport där Som är ett trevligt live Ja och spelar in en, en live-job där med våra skivbolag Panama Records då, som spelar in
5: ja. det.
4: Så att, tanken är väl att vi ska göra någon sorts utgåva på det nu som någon sorts jubileums, uh, utgåva då. Det Men, ja, det, det, det är planen. Riktigt formerna för det och vad det ska bli och sånt. Här, vet vi inte. Men då, det är ju det är både inspelat och filmat. Alltså, så vi får hitta på någonting med det.
1: Hur, ja. Vad kul. Hur, 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 om man vill liksom veta om alltså lä, läsa mer om det om man vill kontakta dig eller har du någon ja. hemsida någonting på hur sätt kan de, kan de nå dig Bo?
4: Jag har de Facebook så finns ju Mr Boenders på det är så. Ehm, och ehm, vi har en webbplats som heter BoDo o o -V o, -O .se, helt enkelt. Jaha. Det, man kan gå.
1: det måste jag kolla in.
4: Ja, den, den har nog varit det, måste jag säga. Men det finns kontaktuppgifter i alla fall så det
1: är som, inga problem. Som är uppdaterade?
4: De är uppdaterade, ja. men det är en del annat som, som jag skämt lite för. Så det rätt lime med webbplatser. Ja. Men webbplatser är ju inte någon direkt social media. Det är ju
1: ofta där man är lite mer aktiv faktiskt. Ja, verkligen. Men tack så mycket Bo för att du ville vara med. Nu stänger jag intervjuerna. Ja, men, av ja tack för det. Har det gått? Ha Hej Grattis Mr. Bo till priset Åresgitarist, Bluespoddenpriset
3: 2020. Din kärlek för
1: Förlåt, kan jag vara SC nu?
0: Ja. Det är det dags att komma nu eller?
1: Ja men jag skulle lämna unga på dagis jag så skulle, jag, skulle, jag, skulle jag skulle göra så mycket. Och, ja, men vart, vart är vi ska någonstans? Ja, du, ska vi, ska vi för inte det första
0: så är det ju så att flyg bryr sig mm. ingenting om Nej. dagis och barn och sånt här. Det går när det går liksom. Skull i Sverige. Om du menar mellanlandningen i Syrisk, ja. Ja, ja. ja, men har vi, är det inte gett till en v3? Uh, vi ska vara framme vid tre Men snälla, det snälla. lugna ner, lugna ner dig. Ja,
1: Det är stressigt, jag flyger aldrig Aldrig Tommy, jag flyger aldrig Nej, jag och Här kommer, jag. Jag, märker här kommer jag. jag märker det Här kommer jag och flyger Jag blir ängslig Jag, blir,
0: jag, blir, jag... Ja, jag, blir jag märker, det. lugn och fin nu Vi har bara stått här i två timmar och väntat på dig ja, ja. Ja. Uh, men, men välkommen du, Att du kunde komma, hoppas vi hinner nu Du blir någon slavning ikväll Eh, hörru du, det är liksom inte time för det nu Nej. Att komma med de frågorna eh, ska, vi, ska vi göra det här, har du något mer? Du, får vi betalt eller? Ah, hörru Du har med proffs att göra nu Du har med proffs att göra nu Uttryck som du Som ängslig yngling Kan få höra från rutinerad räv
5: me yeah. i could say all the things that i can say when i'm relaxed I'd be starting anew. i wish i could be like
0: a bird
1: Vad tänker du när du hör den här låten Tommy?
0: Uh, att det är helt nytt för mig. Jag, jag har inte hört det här tidigare.
1: Men du hör vem det
0: är? Nina Simone. Precis. Och, uh, ja, men det låter ju fint som vanligt. Ja, Det är en
1: live-version med Nina Simone av låten I Wish I Know How It Feels To Be Free. Tagen från live at Montreux 1976. Montreux. Montreux, tack. Fantastiskt låt och fantastisk version. En version som bara Nina Simone kan göra. Händelserna som jag kommer att dela med mig av är för snart 17 år sedan. Det är händelser jag sällan pratar om men som har präntat sig fast i mig. Det är ju ett sådant som man är med om men som det, man tänk, kommer tänka på ibland. Ja. Ehm, och det är för snart 17 år sedan nu. Och det, jag växte upp i centrala Norrköping. Och när jag var liten tog jag och min kompis alltid sällskap från skolan. Vi har en kanal i Norrköping som kallas I folkmun för Strömmen. Tekniskt sett är det mottala kanal som rinner genom hela Norrköping ut i Bråviken- och sen ut i Östersjön. Jag och min kompis är på väg hem från vår gamla skola. Pratar om det som 11-åringar gör. Jag vet inte ens vad 11-åringar pratar om. Men... Nej, inte jag Det
0: <laughs> var för länge sedan.
1: Precis. På vägen passerar man ett vattenfall. Det ligger idylliskt vid en park som heter Folkparken. Precis mitt emot vårt fängelse. Som faktiskt är ett av de äldsta fungerande i Sverige. Bredvid fängelset står vad jag tror är gamla textilindustrier. När man passerar vattenfallet går man över en bro som leder till ett gångstråk. Gångstråket följer kanalen och detta gör att du går bredvid vattnet. Numera kan du följa vattnet hela vägen in till Norrköping centrumkärna. Men det var ju innan kommunen insåg värdet av den här platsen. När jag och min kompis går längs vattnet dyker en kvinna upp i 50-60 års ålder och tycker från ingenstans och ska gå ner i det kalla vattnet. Eftersom vattnet är strömt blir det inte is på vintern? Och det här var nämligen på vintern. Eh, framförallt inte när vattenfallet är på. Då blir det bara en fors. Det är bara fors omkring. Även för två små killar som oss var det uppenbart att den här kvillan skulle avsluta sitt liv. Till en början ser hon inte oss utan hon börjar klättra över det järnstaketet som skiljer gångstråket och forsen. Jag tar ett andetag och så säger jag, vad gör du för någonting? Vara på hon svara skit i det du. Hon går sedan upp och vi står som förstenade. Vi har ju aldrig varit med om det här förut. Hon kollar på oss. Hennes ögon möter mina. Och jag ser djupt in i ett par ögon med mycket sorg och skräck. Sedan kliver hon upp och låtsas som ingenting har hänt. och vandrar snabbt iväg. Ett par år senare när jag var 15 års ålder. Brukade jag och en barnomsvän ta långa kvällspromenader. Det finns en stor gammal industrilokal som heter Värmekyrkan. I den brukar det vara event, utställningar med mera. Den ligger också placerad i ett gammalt industriområde Och det är mycket dörrar av järn och mycket plåt och mycket stål, helt enkelt. Även den här leder Även, även här leder det gamla industriområdet ner till centrumkärnan i Norrköping. Vet vart vi är Tommy? Ja,
0: jag gör faktiskt det. Jag har ja. varit i Norrköping en del.
1: Precis, du vet kanske jättefint är det där. Vi ser det. Mm. Och eh, det ligger mitt emot vår konserthus i flygen där. Har du sett det också? Där
0: har jag eh, varit på jolkonsert med refreshments mm. bland annat. Du ser. Mm. Eh, jag och min kompis är på
1: vår kvällspromenad och när vi närmar oss Värmekyrkan och då flygen. Hör vi först att det är någon som skriker hysteriskt. Man kan höra ljudet av något som slås hårt mot någonting i järn eller stål. Eller det, är helt, det är oklart just då. Samt att det är andra ljud som försöker på ett affektivt sätt dämpa skriken. När jag och min kompis kommer närmare så inser vi att skriken kommer från en ung man. Och ljuden som möter den stora järndörren är hans panna. Som han slänger med all sin kraft mot järndörren. Efter varje duns lämnas en ny blodfläck och jag vet inte vad som hände med varken kvinnan och, eller den unga mannen och jag grubblat på det där. Varför? Vilket öde hade straffat de här? Statistiken visar att det som begår självmord gör det oftast när man inte trodde att personen skulle göra det, när människan upplevs som gladast och sen händer det. Förklaringen till det är att en depression har gått så långt att man bestämt sig för att avsluta sitt liv. Och då är alla smärtor över så finns det ingenting att vara ledsen över längre. Då kan man vara glad igen. Självklart är detta väldigt enkelt förklarat och det finns många lager som det går att prata om och diskutera i det här. Och visste du att Nina Simone Tommy, under den här inspelningen vi hörde förut var svårt psykiskt sjuk? Man visste inte då, det då men hon var bipolär. Så från mitten på 60-talet gick hon på medicin. Och 1965 visste man antagligen inte så mycket om diagnosen bipolär. Så jag får killgissan. Jag antar att hon blev felmedicinerad med att starka mediciner dessutom. Och under det där framtärendet på Montreux, Montreux är det ganska uppenbart. Nina mår inte så bra. Och med vetskapen om att hon var sjuk förlåten och texten för mig en helt annan innebörd när hon sjunger den. Jag tänker ofta att hon sjunger om sig själv. Om, och om man vet hur originalet går, vet man att hon ändrar texten flertalet gånger i den här versionen som vi lyssnade på. Hon sjunger fel ordning på verser, byter ut ord och improviserar helt enkelt. På inspelningen vi hörde så sjunger hon så här. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all change binding me. I wish I could say all the things, all the things I could say when I'm relaxed. Men originalet går så här. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all change holding me. I wish I could say all the things. All the things I should say. Say them loud, say them clear. Och för mig blir det uppenbart att hon berättar för alla att hon är inlåst i sig själv. Att hon är fånge. Att den Nina som ni ser och hör inte hon. Förvirrad och inlåst i en kropp och i en hjärna som inte vill henne väl. Och den här förvirrade själen bor nu hos alla. I kvinnan som skulle ta sitt liv. I mannen som slog sig sönder och samman mot den här järndörren. Nina berättar för mig och oss det vi alla känner ibland. Mer eller mindre. Jag önskar att jag visste hur det kändes att vara fri. Fri från alla kedjor som binder mig och henne. Originalet är en gammal gospel. Och då handlar låten om slaveriet antar jag. att Den svartas befrielse och att de skulle få ett värdigt liv och... Men för mig är frihet att vara fri från det inre mörkret. Ångest och alla de där andra mörka tankarna som bor i oss. Demonerna. Nina sjunger för oss här i Montreux att de måste vara fri. Men måste man, man måste vara fri så är man, annars inte är det så är man murderous. Vilket jag inte vet vad det innebär. Vad tänker du om ordet murderous? Vet du vad det innebär?
0: Ja, Självmordsbenägen då kanske i det här fallet. Eller? Ja,
1: jag tänker det. Mm. Och vad som har slagit mig är att vi som jobbar med någon form av estetik, film, musik, konst, you name it. Vi är en av få yrkesgrupper som får utlopp för alla de här känslorna. När du och jag Tommy spelar musik, då spelar det våra djupaste känslor. Hur vi känner oss just då. Och det är nog den enda gången som jag i alla fall är riktigt lycklig. Den enda gången som mitt ankare får lätta. Då borde ingen sorg i mig. Den lämnar mig med musiken. Och det är när jag får spela musik, mina tankar känns klara. Jag får leva nuet, inte imorgon eller igår. Den enda gången som jag är ärlig mot mig själv och mot alla andra i min omgivning. Och jag kan satsa tusen kronor på att så är det för de flesta, även för dig Tommy. Eller hur? Ja, jag tycker ja. att du trycker det väldigt fint och för mig är det exakt likadant. Bra. Det ger oss mening, tror jag. En mening som jag tror kvinnan och mannen saknade. Jag kan ha fel, men det är det som är lite min spaning. Att vi kommer att ha något att leva för och brinna för resten av våra liv. Även om vi botterlös det mörkaste ha verkar. Det är därför Ninas framträdande blir extra sårbart. När hon är psykiskt sjuk och drog påverkar, låter innan skält ut publiken, sätter sig vid pianot och den riktiga, friska, fina Nina får komma fram. Nina tog alldeles sitt liv, jag kollade upp det här. Vilket är relativt vanligt att om det är tar du är bipolär så kan du ta ditt liv. Det är rätt vanligt. Jag kan fortfarande ha fel, men jag tror att Nina kände precis som vi. Att hon hade någonting att leva för, att tro på. Och det spelar ingen roll hur mörkt det var i hennes liv så kanske hon räddades av musiken. Nina sjunger textraden I wish I knew how it feels to be me. Och jag undrar om många vet det. Vet jag det? Vi är i våra kroppar 24-7. Vet vi verkligen vad det innebär att vara sig själv? Vad är jaget? Hur som att vi föds så vi dör. Och vad innebär att hitta sig själv?
0: Ja, du frågar mig då och det är frågor som jag skulle behöva två enskilda temaavsnitt plus en valium för att försöka bena ut. <laughs> det där
1: livsöderna jag träffade då de som uppenbarligen hade bestämt sig men som blev räddade jag har alltid undrat vad som hände sen om de tog sig ur mörkret och reste sig om de lyckades bryta kedjorna och flyga högt upp i luften om de hittade sin mening med det som kallades liv eller kallas liv men den stora frågan kvarstår när släpper kedjorna. För jag undrar varje dag hur man hittar nycklarna till det där jävla låset som sitter fast i kedjan. Jag undrar varje dag hur det är att få vara evigt fri. Och en dag kanske jag hittar svaret.
0: Från norr till söder hämtar vi från flera olika håll i landet. Ja. Eftersom grunderna är inspelade i Stockholm mm. med omnöjd. Mm. Men en del saker är tillagda på Aha. annan ort. Aha. Gitarristen och sångaren Joachim Wall har ni hört eh, tidigare här i podden. Med sitt dåvarande band Blueberry Hill. Men nu har han skrivit eget material som han kommer att släppa under eget namn. Och så här förklarar han själv. Nu läser jag hans mail Kanske inte ens får göra. Men jag gör det ändå. Citat. I dessa skittider, när man inte kan träffa folk, så jag har jag skrivit cirka 10 nya låtar som jag hade tänkt att släppa under eget namn. Det finns ingen lineup utan jag gör en demo som jag skickar till olika musiker och frågar om de vill vara med. Jag tänkte spela in alla låtar jag har skrivit och släppa dem en och en så fort de blir klara. Just den här låten heter Sitting on Top of the World och inte släpp den, så bluespodden får vara först med det här, så att säga. Slut, Vad härligt. Slutsitat. Ja. Låten eh, som eh, vi får äran att vara först med är som sagt Sitting on the top of the world. Kul. Och det är en skara mycket kompetenta musikanter som står bakom det här då, då eh, och som hjälper honom. Så att här får ni min lilla genomgång av line-upen mm. Det är Joakim Wall då. Eh, Gitarr och och då lägger jag till att jag tycker han är en av Sveriges bästa vad det gäller den här så kallade wacka wacka gitarren. Ni som inte fattar vad jag gafflar om kan lyssna på komp-gitarren i högra kanalen. Ja, punkt. Nu låter det här. Skit i det. Sen har vi David Henriksson gitarr. Gitarrist som har övat upp sina chops I bland annat Nashville du känner Ja mig. visst, han var ju faktiskt där Han fick
1: jobbvisare till och med Och turnerat i, vet inte hur många delstater
0: Ja, så att, eh, bra komp till, eller Nej, han spelar solåt jävligt, rutt jävligt ruttad får man väl säga så det är inte val på solot utan Nej. det är han, David. Sen har vi Daniel Karlsson, piano. Galen, långhårig pianist från bland annat The Beat från Palooka. <laughs> Organist också. Faktiskt. Ja, han är duktig. lite med allt möjligt. Ja. På tal om Bugge shops är han duktig på sådana... Jätteduktig. Rock'n'Roll. En, en han, han gjorde succé i Åmål som tolvåring typ. Mm, just det. Mm. Och sen är det, har det gått raka vägen. Mm. Sen, är på bas, Joakim Arnell. Legendarisk rock'n'Roll frontman för The Refreshments. Men, där... Där ser man hör och häpna Och så har vi Simon då Simon Lundin trummor Galet bra batterist Från port à Haiti Men boende i Norrbotten <laughs> Väldigt Norrbotten ja, han snackar. Eh, Vi låter som vanligt musiken Börja rulla lite i bakgrunden ja. hörni, Medan vi eh, sammanfattar Avsnitt nummer 41
1: Fredrik Ja vad säger vi
0: Ja, det är, frågar du varje gång. Ja. Vad säger vi? Ja. Okej, jag svarar väl samma sak varje gång. Att Jag vet inte. Nej, här... Men eh, trevligt har det varit. Ja, verkligen. Här sitter vi. Fredagsfilingen mm. är ett faktum. Och på en vi, måndag. Och vi, på en måndag. Och vi kommer tillbaka eh, om två veckor ja. som sagt ja. igen. Och då är det den 26 februari. Mm. Och då blir det ytterligare en intervju med en pristagare. Och massa roligheter. Du kommer ha musikinslag. Ja, det kommer jag. Jag insåg, insåg precis
1: att jag vill slänga in en, en tipsar i Outro. Jag ja, men det, det får jag mm. göra. Det är att den 20 februari, då har jag mitt första gig. Nämen. Det är en blues and beer livestream. Då ska jag, kommer jag sitta och smaka öl samtidigt som jag kommer dra lite sköna blueslicks. Det kostar 120 spänn. Man går in på Facebook, söker in. Så kan man liksom vara med. Det är som en Zoom-meeting. Men sitta
0: hur, hur får vi smaka ölen? Nej, man får beställa från Systembolaget. Uh
1: -huh. Det kommer vara öl från Norrköping till och med. Så har du liksom så här proffs i branschen Det är en kille som heter Robert Som är blues älskare och öl -älskare, Som ska mm. ha en festival faktiskt Eller han brukar ha en festival Hur hittar man det här eventet? Man går till Fe man går på Facebook, i Facebook mm. Och sen så skriver man Blues and beer Och då kommer nog an antagligen event eventet kommer att dyka upp ja.
0: Och då och så anmäler man sig där Ja och så Betalar där Man beställer ju självklart Så man kan sitta och smaka med dig Ja, hemma Och se om du har smaklökar som funkar fortfarande ja, Precis Efter alla
1: dina covid-anfall Precis, exakt och så sitter man hemma och... Så det är väldigt covid-säkert. Man är inte på plats utan man Nej. sitter hemma. Nej, det är kan man. Precis. Det, skönt det jag fick säga. Och den 26 februari har jag mitt andra gig. Ja, men sluta. Ja, på... Jocko och jag vill skjuta dig i huvudet. Ja, absolut. Det går så bra. Efter jag har gjort de här giggen. Ja. Victoria Teatern då. Då ska vi göra en livestream. åt Återigen med Lisa Lystan, Femme mm. okay. Och då så kommer vi spela. Och då kommer ni, kan ni titta på Youtube. du bara gå in och titta. Och ni då som kostar det inget, eller? Nej. Och, mm. och vi kommer antagligen leverera några, någon ny låt också.
0: Som, eh, som undertecknad har skrivit. Såklart. Mm. Mm. Nej, men vad, vad bra. Vi går ut på en blåspod, en tipsa. Det var inte ja. igår. Nej. Så vi ses om två veckor då. Det gör vi, du Hej. Tack och <laughs>